0: E eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus, mais uma vez por essa rica oportunidade. A palavra qual o Senhor colocara em meu coração, está no livro de Êxodo, capítulo 32. Abra sua Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 32. Após abrir sua Bíblia, também abra seu coração... Porque Bíblia aberta e coração fechado não surte efeito. Vou repetir. Após abrir sua Bíblia, comece também a abrir o seu coração. Porque Bíblia aberta e coração fechado não surte efeito. A palavra de Deus em João 3,30 diz que é necessário que eu diminua para que ele cresça. Amém, irmãos? então que o Senhor seja exaltado nessa casa, e o Senhor já está nessa casa né, a Bíblia diz que onde tiver dois ou três reunidos no Seu nome, ali Ele se faz presente, então que Ele cumpra aquilo que apraza a Ele mesmo. Amém irmãos? Quem achou diga amém. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer, descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão, e disseram-lhe, levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse, arrancai os pendentes de ouros, que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos de vossas filhas, e trazemos, então todo o povo arrancou os pendentes de ouro, que estavam nas suas orelhas, e trouxeram Arão, ele o tomou as suas mãos, e formou o ouro, com um buril, e fez dele um bezerro de fundição, então disseram, estes são os teus deuses, ó Israel que te tiraram da terra do Egito, amém Senhor Deus e Pai. É no nome santo do Seu Filho amado Jesus, meu Pai, que lemos essa palavra. Que é dada no céu e revelada na terra para a Tua igreja. Carecemos, meu Pai, da Tua orientação. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. A Tua palavra, Papai querido, meu Pai, chega onde o homem não tem possibilidade alguma de chegar. É por ela que estamos aqui. Conhecemos ela e fomos libertos do mau caratismo. E queremos mais orientação, tenha total liberdade, a casa é sua, a igreja é sua, e cada vida aqui também é tua. Espírito Santo, fale e não te cales, saca-me da tua aljava ó Deus, e acerta o teu alvo. Não fala aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, da tua parte. Papai querido, nós te pedimos, fale, fale entre nós, amém. Amém irmãos? Deus abençoe a vida da nossa pastora Ana Azevedo, né? E todos os irmãos que aqui, se faz presente. Amém irmãos? Moisés Moisés subiu o monte. Para falar com Deus. Quem está embaixo, tem a percepção de uma demora. Moisés sobe... E não deixa registrado a hora do retorno. Isso incomoda quem está esperando. Porque a espera machuca. Porque a espera. Às vezes ela nos faz chorar. A espera ela nos entristece. Porém. A cada espera. É pedagógica. Vou repetir. A espera machuca. A espera faz a gente se entristecer. Porém. A cada espera é pedagógica. O povo agora ansioso vai pressionar a sua liderança. Moisés está no monte, não dá a hora do retorno, não tem pressa de voltar, porque quando o assunto é falar com Deus, não se pode ter demora. Quando o assunto é o encontro com Deus, não pode haver pressa. Por quê? Porque quem tem pressa faz o que não é para fazer porque quem tem pressa, compra o que não é para comprar, fala o que não é para falar, age da forma qual não deveria agir, em cada espera a gente vai aprendendo, e a espera da parte de Deus, que é o tema, espera no Senhor, a cada espera é um aprendizado, eu sou fruto de uma espera... Para quem não conhece meu testemunho, eu fiquei quase oito anos encarcerado. Minha família teve que esperar, minha esposa teve que esperar, minha mãe teve que esperar. Ou seja, minha mãe sofreu, minha esposa sofreu, mas valeu a pena. Eu vim para te dizer que toda essa espera tem propósito. Que toda essa espera vai trazer um fruto para a tua casa vai trazer um fruto para a sua vida profissional, vai trazer um fruto para a sua vida conjugal, você só precisa esperar o tempo de Deus, mas nós somos pequeninos, limitados, e olhamos para o Cronos, que é o relógio do homem, aonde marca o horário, meio-dia, uma hora, duas horas e três horas, E quando eu introduzo essa mensagem, eu lembro de uma viúva, que agora perde seu filho. E se ela é viúva, ela perdeu seu marido e agora perde seu filho. E o cortejo está vindo do lado, e o meu e o seu Jesus está vindo do outro. E de um lado pessoas tristes, de outro vem a própria alegria em pessoa vindo do outro lado. E o que me chama a atenção é que naquela época, o cortejo só poderia ser à tarde. Amém? Então agora, o cortejo está vindo, o horário é à tarde, só que Jesus chega, toca no esquife e o jovem levanta. Des- Jesus chega à tarde, mas ele jamais chega à tarde tarde, Ele pode chegar às três da tarde, às quatro da tarde, às cinco da tarde, mas ei querido, nada está fora do relógio de Deus. Quem está me entendendo, diga Glória a Deus. Não está nada atrasado na sua vida, no final eu vou falar só de um algo que a gente não pode adiar, só um algo que a gente não pode esperar. Moisés agora está falando com Deus, está recebendo de Deus aquilo que o povo tem que que, que tomar por por posse. Só que a liderança que está lá embaixo, ela é pressionada pelos membros. E a liderança agora acaba cedendo e fazendo a voz do povo, fazendo a voz da membresia. E ele vai falar, depois de de, de uma pressão sobre sua cabeça, Arão vai decidir fazer um algo que desagrada o coração de Deus. Ele vai pedir para que essas pessoas tiram os pendentes de ouro, e ali ele vai fazer um bezerro, para que o povo então adore e fale que esse é o Deus que te tirou. Do Egito. E o maior problema. Não foi tirar o povo do Egito. Meu pastor Jonathan. O maior problema. Foi tirar o Egito. Do povo. Porque Deus pega as dez pragas. E tira o povo do Egito. Depois pega os dez mandamentos. Para tirar o Egito do povo. Porque tem coisas que é só a palavra. Que vai limpar. Vou repetir. Vai ficar gravado na tábua do teu coração. O pior problema não foi tirar o povo do Egito. Foi tirar o Egito do povo. Porque Deus vai pegar as dez pragas e tirar o povo do Egito. Só que depois vai pegar os dez mandamentos para tirar o Egito do povo. É só a palavra que vai... Fazer você descansar no Senhor. Talvez você está meio atribulado por esses dias, mas tem palavras de vida eterna para você na boca dele, mas tem palavra que te sustenta, tem palavra que te acalma, tem palavra que te dá refrigério, tem palavra que é socorro, tem palavra que vai acalmar a tua alma, o nome de Moisés é muito interessante, porque se você puxar na tradução vai ser tirado Das águas, tirado das? Igual a irmã falou, Jesus veio com propósito. Moisés também, o nome deriva desse nome, traduzido é, tirado das águas. Moisés foi tirado das águas com propósito. Você foi tirado de onde você estava, comprou? Eu fui liberto do cárcere, comprou? Você acha que você está naquele trabalho só para cumprir a ordem do seu encarregado? Você acha que você só está na sua casa para ficar 24 horas com o com, com controle remoto na mão, assistindo Netflix? E quando você olha para o Antigo e para o Novo Testamento, você vai ver que Moisés aponta para Cristo e é uma tipologia de Jesus. Você vê no nascimento a qual o decreto é que toda criança que nascesse era para exterminar. E lá em Mateus a gente vai ver também quando nasce o meu e o seu rei, o decreto é o mesmo, extermina. Por quê? Porque tem propósito. Está vendo por que tanta perseguição? Está vendo por que tanta luta? Está vendo por que tanta peleja? Está vendo por que tanta labuta na sua casa, na sua vida? Porque Satanás já sabe que Deus tem na sua vida propósito. E o que, que eu devo fazer, pastor Fábio? Espera no Senhor. O pastor ministrou uma. Uma palavra no domingo acerca de adoração sobre verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Ele está procurando. Ele está procurando. Ele está procurando verdadeiros adoradores que, que enxergam o um propósito, que entendem o um propósito da parte de Deus. Eu tive que esperar quase oito anos, irmãos, e não é fácil oito Natal dentro de um presídio. Não é fácil oito Páscoa dentro de um presídio, não é fácil oito dia das mães encarcerado, não é fácil, se não foi fácil para mim, imagina para minha mãe, só que Deus foi tão generoso comigo, Deus me guardou a cada dia, Deus me guardou a cada momento, eu lembro que eu tinha um medo de pegar rebelião, porque quando tem rebelião no presídio, o negócio sacode, morre muita gente, ninguém quer morrer, muito menos sem ver seus familiares, e Deus me cuidou, e eu fiquei quase oito anos, virava a cadeia de um não estava do lado, virava a outra, virava rebelião na outra, só que na onde eu estava, a mão de Deus também estava, e eu lembro quando eu fui descer para um determinado presídio, tinha tinha, 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 tinha uns irmãos que falou assim, irmão, você vai descer para essa cadeia, aqui aqui é onde o filho chora e a mãe não vê... E verdadeiramente, lá você chora, a mãe não vê, sua esposa não vê, mas existe um pai. Calavaçubenéba. Eu sou fruto de uma espera, Moisés é fruto de uma espera, e apacentava Moisés. E o interessante é que Moisés, antes de de, de liderar no Egito, minha pastora Ana Azevedo, ele vai viver, aliás, antes dele liderar no deserto, ele vai ter que ficar 40 anos, conhecendo a biografia, meu tio João, no deserto. Vou repetir. Antes que Moisés lidera no deserto, Jonathan, ele vai ter que ficar 40 anos no deserto porque eu não posso liderar aonde eu ainda não passei, eu não posso falar ainda do que eu não vivi, é como se eu falasse dizima e eu mesmo não dizimar, é como eu falar ser santo e eu mesmo não me santificar, é como se eu falasse oferta e eu mesmo não ofertasse, e Deus foi trabalhando na vida de Moisés, assim como Jesus também, é é, é um exemplo de santidade, é um exemplo de obediência, e o que me chama a atenção no meu e no seu Jesus... É que Ele vai falar assim ó, ide. Sabe por que Jesus vai falar, ide? Porque Ele já foi. Se Ele manda você evangelizar, é porque Ele mesmo evangelizava. Se Ele manda você ofertar, é porque Ele é oferta em pessoa. Se Ele manda você ser santo, é porque Ele... Se tem uma coisa que Jesus abominava, era a hipocrisia. o que acontece é que o povo, o povo agora não, não, não entende o que é o, o, o tempo de Deus, e quem não entende o tempo de Deus, logo logo se prostitui espiritualmente, e logo levanta um bezerro, porque se Deus não faz a hora que eu quero, eu levanto um bezerro, porque se Deus não abre aquela porta, eu levanto um bezerro, porque se Deus é, não me deu aquele emprego, se Deus não me deu aquela benção eu vou levantar um bezerro, é isso... Sendo que Ele já abriu o mar. Sendo que Ele já te livrou, tem livramento que Deus te deu, que você viu, que você você teve o conhecimento, agora tem livramento que Deus te deu, que você não viu, mas Ele te livrou. Porque eis que não dormita o guarda de Israel. Hoje eu estou aqui irmãos, essa semana faz cinco anos que eu saí do cárcere. E cinco anos empregado, para a honra e glória de Deus. Eu fui preso dia 17 de fevereiro de 2008. Saí dia 13 do 11 de 2015. Sete anos e nove meses, quase oito anos. E eu não tenho por vergonha, porque Deus mudou minha vida. E antes de eu sair do cárcere, alguém me abraçou e falou assim, eu vejo você pregar para a multidão, mas eu só vejo a multidão, mas eu não vejo o fim dela. Cumpra em mim, Deus, o teu chamado. Assim como cumpriu na de Moisés. Assim como cumpriu na de Josué. Você tem que esperar em Deus. Deus. Você não conhece meu marido, espera em Deus. Você não conhece minha esposa, espera em Deus. Você não conhece o que eu estou passando na igreja, Espera em Deus. Minha mãe clamava, orava, teve que esperar. Salomão vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, há tempo de plantar, há tempo de colher... Há tempo da porta se abrir, há tempo da porta se fechar. O que, é que eu faço pastor? Espera mais um pouco. Você tem que aprender a viver nos dias de crise. Porque se toda vez que eu tiver crise no meu trabalho, eu procurar outra empresa para trabalhar, como que vai ser? Porque toda vez que eu me deparar com uma crise no casamento, o que, é que eu vou fazer? Se eu não esperar em Deus. Enquanto isso Moisés está no monte recebendo o que é de Deus, isso é maravilhoso, porque ele entende que ele foi tirado das águas, não foi para ser um ser vegetativo… e se ele aponta para Jesus e é uma tipologia, ele liberta o povo do Egito, da mão de faraó, Jesus também nos liberta do pecado… Se Ele viveu também no deserto, Jesus também vai viver no deserto? Só que eu descobri, Jonathan, que deserto não é só lugar de provação. Deserto é lugar de provisão. Foi no deserto que eu conheci Deus, irmãos. Eu não sei de onde você conheceu Jesus. Mas muitos aqui eu sei que não foi em um lugar agradável. Lembra de tudo que Ele já fez. E acima de tudo lembra de tudo o que Ele é, não levanta bezerro não, quando eu falo em levantar bezerro, é tirar o foco, e me contaminar com o mundo, apóstolo Paulo já nos alertava, para a gente não se conformar com esse mundo, para esperar em Deus, entra e sai, eu espero em Deus... Entra e sai mês, eu espero no Senhor. E eu lembro que quando eu saí, foi numa sexta-feira 13. Tudo tem a mão de Deus no meu testemunho, para a honra e glória dele mesmo. Eu saí numa sexta-feira 13, eu nem, nem desconfiava, eu acabei de descer do culto. E o missionário... Rubens, eu conheci ele lá e vários outros irmãos da igreja metodista. Vários outros irmãos que fazia a obra missionária no cárcere. Conheci lá em, em Serra Azul e depois eu fui para CPP de Jardinópolis, né? E passei por Araraquara também. E eu lembro que Deus uma vez falou para mim. Dei um rapaz num pátio e falou assim ó. Eis que eu ponho um anzol no teu queixo. Por enquanto você vai aonde você quer. Mas vai chegar uma hora que eu vou puxar esse anzol. Entrou ano, saiu ano, passou uns 5, 6 anos. Peguei bonde e fui para um outro determinado lugar. E fui pago na onde esse profeta que Deus usara estava morando. E ali eu vi-se cumprindo a palavra de Deus. E ele, se lembra que eu te falei? Eu falei, lembro. Verdadeiramente testificou e confirmou. Aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. E o interessante é que o que Deus tem para mim, Ele tem para todos. Vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido. E eu vos aliviarei. Confesso para os irmãos que eu não sabia. É, é, eu estudei duas palavras. Na hora que o irmão perguntou o, 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 o título, o tema... Falei, espera no Senhor, porque esperar no Senhor dói, mas ensina. Machuca, mas a gente aprende. Maria, Marta, vai chegar em Jesus e vai falar assim, Senhor, se o Senhor não tivesse vindo antes, meu irmão não tinha morrido. E ele vai ficar quatro dias morto. E pela tradição por três dias, pela tradição judaica, se você estudar acerca disso, havia uma crença, que três dias depois que você morresse, a alma pairava sobre o corpo, e depois desses três dias, a alma sumia, é por isso que Jesus aparece no quarto dia, para quebrar toda a incredulidade… Para que o nome dEle fosse manifesto na terra. Você está entendendo o porquê da demora? Você está entendendo o porquê que às vezes você ouve um não? Você está entendendo o porquê a porta ainda não se abriu? Deus está tratando o seu caráter, Deus está te dando bagagem, Deus está te ensinando no deserto. Para que você saia de toda essa problemática, para que você saia dessa mesmice. E comece a viver os planos de Deus. Moisés só começou a viver os planos de Deus, quando ele decidiu passar por detrás da montanha. Porque enquanto eu vivo fazendo as mesmas coisas, eu só vou viver as mesmas coisas sempre. Mas quando eu decido fazer algo novo. Lá em cima, automaticamente, algo novo, também vai ter que acontecer. Eu sei que não é fácil esperar. Talvez eu tenha, você tenha recebido uma promessa... Atos 16, 31, crê em Jesus Cristo e será salvo, tu e toda a tua casa, aí você olha, vê um fumando, aí você olha, vê outro bebendo, você olha e vê outro é, é, no boteco, você olha e vê outro no tráfico, ei, espera em Deus, fiel é Deus para cumprir, Isaías profetiza que Jesus ia vir à terra, 700 anos antes, o profeta morre e Jesus nasce, E aí, vai abandonar o propósito de Deus, vai ser vencido pela espera, pela ansiedade, enquanto o apóstolo Pedro está falando para a gente, colocar a nossa ansiedade nos pés de Jesus, porque Ele tem que cuidar de vós. Ei, porta fechada, não é sinal de maldição, muitas vezes é livramento... E a chave está na mão dele, pastor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inferno tem porta, mas a chave está na mão de Jesus. Oh, aleluia. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Já vou concluir, irmãos. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Ajuntou-se o povo Arão e disseram, levanta-te e fazem os deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Agora Deus vai se irar. O autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 10, 31... Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo, vou repetir, o autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 10, 31, Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo, Por quê, pastor? Você cai na mão da polícia, Deus te tira, você cai na mão das autoridades, Deus vai lá e te tira, você cai na cadeia, Deus te tira, você cai na mão de Satanás, Deus te tira, agora se você cair na mão de Deus, não há quem te tira... E eles agora vão entristecer o coração de Deus. Livrantando aquilo que não agrada seus olhos. E achando que foi Moisés que tirou ele. Aí que está o o desvio de glória. A glória estava em Moisés. A confiança estava em Moisés. Só que quem abre o mar não é Moisés. Só que quem liberta não é Moisés. Ele é só um vaso. Ele é só um instrumento. Interessante que Deus tem poder sobre todas as coisas. Se você vê no dia de hoje, Pastor Jonathan, deram nossas crianças para o Cosmo Damião, deram o casamento para o Santo Antônio, deram o Brasil para Nossa Senhora da Aparecida. Mas é como se eu fosse ver se Deus olhando lá de cima e falando: Eu não dei nada para ninguém. Porque meu é o céu, minha é a terra, meu é o vento, meu é o mar, e meu é o Brasil. Calavaço, meu E a diferença do Deus do mundo e o Deus da igreja é esse. Várias diferenças, entre tantas, é que o Deus do mundo pega ouro e faz santo. Pega gesso e faz santo, pega a pedra e faz santo. E o nosso Deus? Pega traficante e faz santo, pega prostituta e faz santo, pega macumbeira e faz santo, quem matava não mata mais, quem roubava... Você já viu Deus de barro transformar a vida de alguém? Pelo contrário, tem boca mas não fala, tem mão mas não apalpa, tem olho mas não vê, tem tem ouvido mas... E torna-se igual todos aqueles que se prostam a Ele... Nosso Deus é vivo. Nosso Deus é tremendo. Ele tira o homem. O o, o, o salmista Davi vai falar assim ó. Esperei com paciência no Senhor. E Ele me tirou do lago. É até que hora irmão? Dá mais ou menos um? Nove e nove agora. Meu irmão irmãos tá esperando, conforme o tema da mensagem. Moisés esperou 40, 40 e 40. Só que o povo não aguentou esperar 40 dias. Enquanto ele teve que esperar 40 anos, 40 anos e 40 anos. Ao total, 120 anos. Para eles, uma terra prometida. Para você, um céu prometido como o pastor Jonathan falou, a rua de ouro, quem tem pressa irmão, compra o que não é para comprar, fala o que não é para falar, Imagina se toda vez que você discutisse com a sua esposa, você esperasse ela se desabafar, para depois você pensar em falar, porque a Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, ele se torna sábio. Olha que palavra poderosa, que até o tolo, quando se cala, ele se torna sábio. Só que não, a gente quer atropelar, só que a gente quer falar junto, só que a gente quer debater, a gente não espera, é isso que a gente precisa hoje em dia no mundo virtual, no mundo de ansiedade, onde o Brasil encara a pandemia, a nossa confiança tem que estar em Deus, você acha que foi fácil para minha mãe esperar? Eu lembro que... Que toda semana minha mãe ia me ver. E nunca faltou o que me levar. Sempre ela ia, chama jumbada. Com a sacola pesada, né? É minha família inteira é, 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 ia, minha esposa ia, levava as coisas. Aquilo pesado, sempre irmão. Ia, isso sempre eu tive. Comida. Só que teve um dia. O dia que eu fui embora. Olha o cuidado de Deus para comigo. Eu cheguei. Abracei minha mãe, e ela falou assim, filho, a mãe não tinha um real para te levar nada na cadeia. Quando faltou recurso para minha mãe me levar, Deus me tirou do presídio. Numa sexta-feira 13, enquanto os feiticeiros macumbeiros fazia trabalho para fechar as portas, Deus abria para eu sair, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Talvez você veio aqui cheio de expectativa, Senhor, confirma se eu tenho que tomar aquela atitude. Espera um pouquinho. Espera mais um pouco. Para quê? Você tem ainda. Para quê? Espera mais um pouco, Deus está falando na casa. Não tome antecipadas conclusões para que isso não possa te prejudicar, prejudicar, e acarretar problemática para a sua vida, para o seu conjugue, para a sua vida profissional, espera em Deus. Talvez você veio aqui só para, para que Deus confirmasse algo, e Deus está falando, espera, o meu tempo vai chegar, o meu tempo não é o seu tempo, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e quando eu falo da tipologia de Moisés que aponta para Jesus... Quando Moisés entra também no mar, o que, que o mar faz? O mar vai chegar a vez de Jesus entrar no Jordão. Só que não é o, o, o rio que vai abrir, é o quê? Não é o mar que vai abrir, não é o rio que vai abrir. É o céu que vai abrir, é Ele mostrando para mim e para você que os pensamentos deles são mais altos do que o meu. São mais altos do que os seus. O que Deus tem para a minha vida irmãos, vale a pena esperar. Vale a pena, tome um fôlego, espere, espere pelo seu esposo, espere pela sua esposa. A Bíblia vai dizer, que no fim dos tempos, muitos iam se apostatar, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, e o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, quando eu falo em perseverança, eu falo em uma espera, quer dizer, porque você não está vendo Moisés, as coisas não vão acontecer, cadê aquele Moisés que subiu, que nos tirou, ei, não vivo mais por vista... A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. E eu descobri, lendo a Bíblia, que quem tem mais fé, não é aquele que tem ao ponto de pedir e conquistar. Mas é aquele que não conquistou, mas ainda continua tendo fé, que um dia vai conquistar. Quem tem fé aqui que um dia vai conquistar? A salvação para a sua casa. A libertação é, é, é para os seus amigos. Espera em Deus. Espere em Deus, não levante o bezerro, não se contamine com o mundo, não se precipite. Ah, mas faz tanto tempo pastor, imagina oito anos. Mas valeu a pena, e vai valer na sua também. O profeta messiânico Isaías vai falar, em Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, Deus tem renovo para a sua vida nessa noite, Deus tem renovo para o seu conjugue essa noite, talvez você, há muito tempo você não se prostra a Deus... Você espera as coisas no mundo, mas não consegue esperar ali, dois minutinhos, a resposta de Deus. Dentro de um quarto, no, 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 no oculto. Está na hora da gente buscar verdadeiramente a face de Deus. Assim como Moisés subiu, Jesus também subiu. E a gente tem que estar tá preparado. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim, ande preparado. Com ousadia irmão, com ousadia, ande preparado. Jonathan, não há mais tempo para a gente se preparar. Tem que andar prepar? Quem está me entendendo? A gente só se prepara, pastora, quando a gente sabe o dia e a hora. Ah, eu vou me preparar, eu vou lá. Fui convidado pelo Jonathan, vou pregar oito horas, amor. Vou tomar banho, vou pôr a calça, vou pôr a blusa, pegar a Bíblia e vou. Por quê? Eu sei que oito horas eu tenho que estar lá, agora quanto a volta de Jesus, nem os anjos sabem, por isso ande preparado, por isso ande preparado, por isso ande preparado. Como que eu me preparo? Esperando em Deus, e hoje tem sido banalizado um culto como esse, o autor de Hebreus, em Hebreus 10, 25 vai falar assim ó, não deixai-vos a vossa congregação, Como é o costume de muitos, ainda mais quando a gente vê que o fim se aproxima, ou seja, os valores estão invertindo, o fim se aproxima e o povo desaproxima dos cultos, desaproxima da igreja, desaproxima de Cristo. E eu não falo somente em estar na igreja, porque Romanos 8.1 vai falar, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, não para os que estão na igreja. Porque há quem está na igreja, mas não está em Cristo Jesus, há quem prega a Palavra, mas não está em Cristo Jesus, há quem louva o louvor, mas não está em Cristo Jesus... Só que aqui, você vai ouvir a voz de Deus, vai colocar a sua casa em ordem, e assim você vai estar em Cristo Jesus, e você vai esperar em Deus... Deus foi tão generoso comigo, com a minha casa, eu lembro que eu saí em meia crise irmãos, e já tinha uma porta de emprego para eu trabalhar, ou seja, por isso que eu lembro de Lázaro, Jesus chegando na hora certa, se Ele chega um dia antes, o nome de Deus não era glorificado... Aí eu lembro, minha mãe pedindo, tira ele com um ano e nada deu de sair, tira ele com dois anos e nada deu de sair, e eu pedindo, Deus me tira com três anos e eu nada deu de sair, e eu clamando, Deus me tira com quatro, com cinco, com seis, mas se eu saio com um eu voltava para o tráfico, mas se eu saio com dois eu já tinha morrido, mas se eu saio com três eu voltava para a mesmice, mas se eu saio com quatro eu voltava para a vida pecaminosa... E Deus foi tirando os carrapichos, porque Ele sabe tirar. E Ele foi me preparando para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu lembro que quando eu me converti, teve um irmão usado por Deus que falou que Deus estava me entregando a ousadia da palavra. E eu pensei na minha mente: esse cara é louco. Eu não sei falar em público. Eu lembro que quando dava oportunidade para mim no cárcere, eu eu saía e ficava dentro do banheiro, eu só escutava: irmão, Fábio está com oportunidade. E eu deixava os irmãos falando sozinho. E isso começou a me incomodar. Aí eu cheguei para um um camarada, um ancião. Estava tirando 19 anos de cadeia. E eu falei, irmão, isso aí está me incomodando. Eu quero falar do amor de Cristo, mas eu não tenho ousadia, eu não sei falar. Eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Ele falou, peraí. Vamos meditar. A gente buscou da parte de Deus. Quando João, Pedro e João falam ousadamente com Sinédrio. E daquele dia para cá Deus tem trabalhado na minha vida. Eu trabalho numa empresa onde eu semeio diariamente a palavra de Deus. Ei, talvez você trabalhe numa empresa grande. Talvez não dá para você entregar mensagem. Talvez não dá para você entregar a carta, porque tem lugar que é meio, é meio complicado. Tem lugar que não dá para você. É, 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 é. Entregar a mensagem de Deus, entregar a carta, mas aonde você não puder entregar a carta, seja você a carta. Seja você a carta, lida pela população. As pessoas de hoje, tem que enxergar em mim, tem que enxergar em você, a esperança que a gente tem em Deus. O irmão falou, se não me engano, hoje ou ontem, falou, ô oh, irmão, admiro você, porque é... você passa isso, passa aquilo e você não... Às vezes a gente sente, mas a gente não pode externar aquilo, porque tem tem pessoas nos olhando. Moisés foi tirar a vida de alguém, tinha sempre, tem sempre alguém olhando. Tinha um egípcio olhando, tem sempre um egípcio, só que esse egípcio, ele pode ser ganhado, pelo seu testemunho, quem está me entendendo? O tema é esse irmãos, espera no Senhor, para tudo na sua vida, na escola... Espera no Senhor, na faculdade, espera no Senhor, no seu cônjuge, espera no Senhor, na igreja... Pastor, eu sou doido para pegar no microfone e louvar, espera no Senhor, o seu tempo vai chegar... Pastor, eu almejo pregar a Palavra de Deus, espera no Senhor e busca, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de qualquer jeito, não, quando me buscar de todo o vosso coração... Buscar-me eis e me achareis, quando me buscarem de corpo, alma espírito em verdade. Que você possa sair daqui com a mentalidade renovada, esperando em Deus, buscando a Deus. Porque Ele pode fazer na sua vida, coisas que você nem imagina, mas Ele pode, porque Ele é o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores. Amém? Vamos se colocar de pé irmãos? Glória a Deus, Senhor Deus. Queremos render graças a Ti que essa palavra possa produzir fruto, meu Pai, no coração da Tua amada Igreja, que possa ter renovo espiritual, que possa ter, papai querido, um amadurecimento em cada caráter. Que essa mulher possa sair daqui convicta de que ela tem que esperar. Na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, ela tem que esperar. Porque o Senhor não tarda, o Senhor chega na hora certa. O Senhor é o alfa e o ômega meu Pai, o princípio e o fim. Confirma meu Pai sobre a vida desse homem. O que é que ele tem que fazer para tirar essa angústia? Ó Deus, bem sabemos que assim como Moisés subiu, o Senhor também subiu, e o Senhor vai descer, meu Pai... Aleluia! E queremos te esperar, meu Pai, em harmonia com a Tua Palavra, em sintonia com a Tua Escritura. Ó Espírito Santo, move esse lugar, tira tudo que está afligindo a alma... Desse homem, dessa família, dessa casa. Oh, aleluia. Oh, Senhor, opera. O oh, Senhor, vai, meu Pai, na onde a minha voz não pode ir. Vai aonde o médico não pode ir. Alcança aonde, meu Pai, o bisturi. Não alcança, meu Pai. Alcança, meu Pai, em meio às medulas agora, a Tua Palavra tem esse poder. E eu começo a liberar cura. Sobre a autoridade a qual o Senhor nos deu, Senhor. Cura na mente. Consola o coração dessa mulher que está ansiosa. Desse homem que está ansioso. Espera em Deus, varão. Espera em Deus. Oh arabacanda, araba-cheia. Calabassu, benevasta. Espera em Deus, igreja. Vai valer a pena? Vai valer a pena vai valer a pena pastor Ana Azevedo, vai valer a pena Jonathan, vai valer a pena meu tio João, vai valer a pena, vai valer a pena grupo de louvor, vai valer a pena, espera no Senhor, porque os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, voarão como águia, correrão e não se fadigarão, andarão e não se cansarão, porque a tua força está em Jesus, a nossa força está em Jesus… Oh, receba a paz, o conforto, o socorro, o refrigério da parte dele.